1: Beow, 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 beow. You start at five, yeah? yeah. Hier ist Nachholspiel. Fußball ist Geschichte, deshalb plaudern wir darüber. Wir heißt Mario zu meiner Linken und Olli zu meiner Rechten. Hallo. 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 Na, wie seid ihr in die Woche reingekommen? Heute ist Montag, es ist draußen <lacht> sehr trist. Ich will mal behaupten, das Thema heute wird für dich, Mario, auch nicht gerade fröhlich erheiternd.
2: Ne, es bleibt trist. Ich bin dementsprechend auch in die Woche reingestartet. <lacht> Bringen wir es hinter uns.
3: Du muss ja. halt ganz stark sein, ja.
1: Ja, Olli ist derjenige, der sich ähm, ja dieser ganzen Trauergeschichte angenommen hat. Äh, wir haben ja den Mai und im Mai haben wir, wie ihr zu Hause natürlich spannend verfolgen durftet, bisher schon sehr, sehr viele große Fußballspiele behandelt, beziehungsweise letzte Spieltage. Heute, nachdem wir letzte Woche im Abstiegskeller waren, sind wir wieder auf der großen Bühne der Champions League. Und da gibt es einen Club, der hier in Deutschland sehr groß und populär ist, der mit diesem Tag, oder mit diesem Finale 99 Olli, ähm, ja sehr düstere Gedanken verbindet.
3: Ja, das ist äh, richtig. Wir haben ja, du hast es ja gerade gesagt, in der vergangenen Folge über den Abstiegskrimi 1999 gesprochen und auch da haben wir immer wieder erwähnt. Vor allem Günter Koch hatte das ja, unser Gast hatte das ja erwähnt, dass es nur ein paar Tage vorher schon einmal großes Drama gab. Ja, und er war und, auch da, bitte. Und er war auch da. Und er da. war auch da und hat das auch damals für den Bayerischen Rundfunk kommentiert, das Spiel. Ja, auch übel so, zwei so Nackenschläge innerhalb weniger Tage für den Herrn Koch. Es liebe geht, Grüße an dieser Stelle, Liebe Grüße, richtig. der uns jetzt es bestimmt geht, wieder zuhört. Es geht um die 102 Sekunden von Barcelona, die Mutter aller Niederlagen, wie immer wieder gesagt wurde. Das Champions League Finale zwischen dem FC Bayern und Manchester United oder wie Sir Alex Ferguson sagen würde.
4: I can't believe it, I can't believe it. Football, by the hell. Ja. <lacht>
3: ja, Football Bloody Hell, das haben sich auch viele United-Fans danach auf ihre T-Shirts drucken lassen sozusagen. Football Bloody Hell, ja der Mann hat gerade eben die Champions League gewonnen mit Manchester United äh, 1999, Sir Alex Ferguson. Das Sir kam ja, glaube ich, erst kurz danach. Ne? Ich glaube, Sir war davor, davor noch nicht. Ich glaube, in der 76. Sekunde
1: haben sie ihn direkt äh, zum Ritter geschlagen, oder?
3: Wir <lacht> haben über Sir Alex Ferguson äh, in Folge 15 überhaupt äh, über übrigens schon gesprochen. In unserer Folge 15. Ähm, wer also genaueres zu dieser Trainer-Ikone noch mal wissen will, einfach da mal reinhören. Es gibt großartige Anekdoten, äh, was Gänse damit zu tun haben. Beispielsweise äh, einfach mal reinhören, der Mann ist... Äh, Tierfreund und Fußballphilosoph sozusagen. Ja, Sir Alex Ferguson ähm, hat Manchester United damals trainiert, eine Truppe, die hungrig war. Eine Truppe voller 22-, 23-, 24-jähriger Briten, die ähm, in der Saison schon Meister und Pokalsieger wurden und somit das Triple oder wie man in, Englisch, in England sagen würde, das Treble. Äh, fix machen konnte. Holly, dass mich gleich mal
2: kurz reingrätschen. Aber Wir haben gerne. natürlich wie immer unseren Freund Martin Tyler, der hat das Spiel kommentiert, er war in Barcelona dabei und du hast es gerade schon ein klein wenig vorweggenommen, aber ich habe ihn gefragt, was war los vor dem Spiel, wie war die Stimmungslage, worum ging es denn in England, worüber hat man gesprochen?
5: Well, the big story from the English point of view was of course, could Manchester United win the treble? They'd won the league. The previous Saturday they won the FA Cup against Newcastle with a Change team, very much with the European occasion in mind. A bit of a risky selection from Alec Ferguson, actually. Um, but Teddy Sheringham, who was going to have a, a big night in Barcelona, actually came on at Wembley quite early in the game and did score in that victory over Newcastle. So that was maybe a portent of what was going to come. But a really huge occasion for both the clubs. And no doubt that the setting also helped as well. It's a brilliant place to have a Champions League final.
1: Ja, Martin Theiler sägt hier im Podcast an meinem Stuhl, der sagt oft gehaltvollere Sachen als äh, wir in dieser Runde. Äh, vielen Dank Mario, dass du ihm wieder angerufen hast und ähm, er heute wieder seine Stimme und vor allem auch seine Erinnerungen in diesem Podcast mit uns hat. Ja,
2: grüße natürlich auch an euch beiden, also wie gesagt, er versteht ja nicht viel, was wir hier sprechen, aber er freut <lacht> sich immer wieder, er hofft jetzt schon immer weiter äh, auf englische Episoden. Vielleicht haben wir ja noch irgendwo ein paar Geschichten auszugraben.
3: Ja, und er hat es gerade eben schon erwähnt, Teddy Sheringham schon im, im FA Cup-Finale, der entscheidende Mann, ein Tor, eine Vorlage. So sollte es, Spoiler Alert, aber naja, ihr werdet das zu Hause natürlich alle wissen, ähm, so sollte es auch in diesem Spiel kommen. Allerdings, Teddy Sheringham zu Beginn nur auf der Bank. Äh, Man United fing an äh, mit Cole und York im Sturm. Äh, ein erfolgreiches Sturm-Duo, äh, die Man United eine ums andere Mal äh, Siege ja, Siege bereitet hat. Ähm, in diesem Finale muss man dazu sagen, ging es nicht so gut los für United. Die Bayern, ähm, ja, in einer relativ gewohnten Aufstellung, da gab es keine großen Überraschungen. Ähm, und so war es dann Mario Basler, der nach fünf Minuten sich den Ball zum Freistoß bereitlegte.
6: It's Basler!
1: Ja, ein geiler Freistoß von Super Mario, wie er damals <lacht> genannt wurde. Und er hat ja, ist gar nicht so lange her, als er seine Biografie rausgebracht hat, immer wieder in diversen Sport1-Runden behauptet, dass er am Abend davor bis nach zum halb vier ähm, ja schon fast betrunken an der Hotelbahn gesessen hatte und ich glaube zehn Bier Intus hatte und dann hatte nach eigenen er, Aussagen nach was eigenen genau Aussagen und und äh, na, ganz ja, normaler Wochentag ja und und äh, dann mit Hönes und mit Beckenbauer irgendwie noch
2: verhandelte war ein schöner Freistoß und ähm man sagt ja auch dass Stefan Effenberg ihm das zugeflüstert haben soll der die standen ja beide wenn man die Bilder sieht äh, eng beieinander bei dem Freistoß und Effenberg läuft weg und man sieht auch dass er was sagt scheinbar hat er gesagt ey Flach ins torwart
3: -Eck, der geht in die Mitte. Oder was hast du für eine Fahne, Alter? <lacht> naja, wo du jetzt gerade sagst, flach ins Torwart-Eck. Es wurde auch während des Spiels von den englischen Kollegen, der Kollege, den wir gerade gehört haben, war nicht Martin Tyler, sondern Clive Tilsley äh, von ITV, glaube ich. Oder für ITV hat er damals das Spiel kommentiert und er hat auch immer mal wieder an Peter Schmeichel ähm, ja gezweifelt, ob er da nicht vielleicht doch schuld war oder mitschuld war an diesem Freistoß, Tor äh, oder Gegentor, flach ins torwart -Eck, rechts an der Mauer vorbei. Äh, man muss dazu sagen, Markus Babbel hatte den Weg noch etwas freigedrückt, hat sich gegen Niki Batt in der, in der Mauer durchgesetzt. Und so war der Weg frei eben für das 1 zu 0 nach 5, 6 Minuten. Äh, Mario Basler, wie man ihn kennt, extrovertiert gejubelt, auf den Knien gerutscht. Das sollte später ein Spieler in einem anderen Trikot in diesem Spiel auch noch machen.
1: Ähm, hat übrigens in dem Spiel auch aus wirklich jeder Lage aufs Tor geschossen, Mario Basler. Der war wirklich flott unterwegs dafür, dass er am Abend zuvor ins Glas geschaut hat. Und äh, Peter Schmeichel, gut, bei der Szene äh, chancenlos. Aber
2: ähm, Basler hat es wirklich äh, mit seiner besonderen Schusstechnik einfach aus jeder Lage versucht. Ich glaube, ich kann mich erinnern an so einen 35-Meter-Schuss. Also Bayern war ja insgesamt schon überlegen. Wir kommen ja nachher wahrscheinlich auch nochmal drauf, dass sie immer wieder Chancen hatten. Aber teilweise, sagt man auch in England, haben es die Bayern dann vielleicht ein bisschen übertrieben dafür, dass es eben nur 1 zu 0 stand. Und so ein 35-Meter-Schuss, ich meine, wenn er reingeht, hat man recht. Aber <lacht> man kann es natürlich auch ein bisschen als Arroganz auslegen, wenn man schon aus 35 oder 40 Metern schießt. Ja. Aber es man, kam muss alles sagen, anders. Es, man muss sagen, man muss sagen,
3: Arroganz hin oder her, die Bayern waren schon besser, hatten auch die zwingenderen Chancen, allerdings in der ersten Halbzeit blieb es bei diesem 1 zu 0 äh, für die Bayern. Und dann ging es in die Halbzeit. Und wir haben ja in der Folge ähm, über das Wunder von Istanbul, über den Champions-League-Sieg vom FC Liverpool gegen den AC Mailand, haben wir ja schon über die Halbzeitansprache von Rafa Benitez damals geredet. Mhm. Was war da los in der Kabine? Ähm, da wird ja bis heute ein ein Mysterium drum, drum gemacht. Ähm, ich habe jetzt mal in dem Film, den ich nur jedem empfehlen kann, den haben wir auch schon ein, zwei Mal erwähnt, Class of 92. Da geht es um einen ganz besonderen Jahrgang von Man United Profis unter anderem Ryan Giggs und ähm, ach so, die Doku werden wir natürlich auch noch verlinken in unseren Shownotes auf Nachospiel.de. und Ryan Giggs erzählt in diesem Film in dieser Dokumentation wie denn die Halbzeitansprache und was vor allem die Message war von Sir Alex Ferguson an sein Team.
2: He told us, just think how you would feel if you had to walk past that Champions League trophy and you couldn't touch it. You couldn't pick it up. You know, you hadn't won it. So, you know, if you're feeling tired or if you feel like you can't run anymore, just think of that. Just think of having to walk past it and you can't pick it up, you can't touch it, you can't kiss it.
3: Ja, manchmal ist es so einfach, ne? Also man darf ja jetzt nicht sagen, ah, deswegen äh, haben sie also gewonnen und Psychodoktor äh, Sir Alex Ferguson so ungefähr.
1: Aber er hat das jetzt auch so einfühlsam wiedergegeben mit diesem
3: Streich-Quartett äh, im <lacht> Hintergrund. Die Mittagrund. Streicher waren in der Kabine von Manion Ja, nicht aber ich stelle mir gerade Ferguson vor, mit seinem, mit, mit
1: seinem Kaugummi und, und, und nuschelnd und <lacht> hochtrabend, äh, ob die Message da. Also sie muss ja angekommen sein, aber. Ja, also, also
3: United äh, kam verbessert aus der Pause, das auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht so, dass sie wie entfesselt gespielt hätten. Ähm, es war dann so, Mario hat ja gerade schon gesagt, die Bayern haben immer mal wieder dann auch aus der Distanz geschossen. Effenberg aus vielen, vielen Metern, Basler äh, aus der Distanz, Scholl aus der Distanz. Ähm, hören wir mal, ähm, Mario. Man muss
2: ganz kurz noch dazu sagen, ja, wenn du es
3: gerade sagst,
2: dass die natürlich auch im Mittelfeld schon dezimiert waren. Weil Scholes mhm. und Keen haben nicht gespielt. Das ist halt das Herzstück von Man United gewesen. Es hat niemanden so richtig gewundert, dass sie sich in der ersten Halbzeit schwer getan haben. Es hätte auch niemanden gewundert, wenn sie sich bis zur 94. Minute weiter so <lacht> schwer getan hätten. Aber es waren eben zwei ganz wichtige Spieler, die da gefehlt haben. Und es spricht schon auch trotzdem für die Mannschaft, für den Trainer, für den Geist, dass sie halt aus der Pause verbessert wieder rauskam.
3: Bei den Bayern fehlt Nieser und äh, Giovanna Elba. Auch die waren damals schon so wichtig. Ja, man muss auch dazu sagen, wo du jetzt gerade das Mittelfeld von United ansprichst. Genau aus dem Grund, weil die beiden Arbeiter, ähm, die beiden, ja, nicht gerade Schönspieler, aber Arbeiter, goals und Keen nicht dabei waren, hat äh, Ferguson ein bisschen, ja, experimentiert, hat Beckham von der rechten Seite auf halb links gezogen. Das hat er eigentlich noch nicht so oft gemacht. Beckham, wie wir ihn kennen, eigentlich ja immer der Rechtsaußen, der dann die Flanken reinschlägt. Das hat er aber weggelassen ähm, dieses Mal, sondern er hat ihn auf halb links gestellt und sollte Effenberg zumachen. Also sollte so ein bisschen die Kreise von Stefan Effenberg vom Taktgeber im Bayern-Mittelfeld so ein bisschen einengen, die Kreise. Hat nicht so wirklich geklappt, aber es hat ewig gedauert, bis Ferguson das richtig auch sich eingestehen wollte und dann reagieren wollte. Wir haben ja in der Liverpool-Folge darüber geredet, dass zu guten Trainern auch dazugehört, auf Fehler zu reagieren. Ähm, hier hat es allerdings bis weit in die zweite Hälfte gedauert. Mich persönlich hätte das Duell interessiert zwischen Keen und Effenberg. Boah, ja. Also das
2: gab es ja schon. Die beiden haben ja glaube ich in der Saison auch in schon der in der Gruppenphase oder Zwischenrunde, die es damals noch gab. Zwei Eine wilde Gruppe, müssen wir
1: auch gleich mal kurz drüber sprechen. Ich glaube
2: einmal zwei zwei, einmal 1-1 oder so. Ich genau. habt zwei Unentschieden, wenn ich ja. mich richtig erinnere. Ja. Und da gab es diese Szene im Olympiastadion München, wo Stefan Effenberg, Roy Keen, Einfach mal umsetzt, mhm. aber weiß Gott wo der Wahl, also irgendwo eine Auslinie, Richtung Eck von der Wahl gar nichts los. Genau, ich glaube, Keen bleibt stehen, aber
1: du siehst eben und, den und d Effenberg einmal durchs Bild knallen.
2: Ja, und dann aber Brust an Brust, so ungefähr nach ja. 20
3: Sekunden oder so, übertrieben gesagt. Gibt's bei YouTube. Und das hätte ich halt gerne gesehen in einem Champions League-Finale. Ja, das stimmt. Also das ist ja, man muss genau dazu sagen, die Gruppe Bayern, Man United, der FC Barcelona und Brentby Kopenhagen. Das die, haben, die, die haben denen, <lacht> ja. die immerhin äh, drei Punkte geholt haben, muss man dazu sagen, äh, in dieser doch sehr, sehr schweren Gruppe. Aber ähm, die, genau, sie haben zweimal gespielt. Das erste Spiel war 2 zu 2 in Old Trafford, also bei Manchester. Und das Rückspiel war dann ein 1-1 in München. Äh, Bayern als Gruppensieger weitergekommen, zweiter Man United und der FC Barcelona ist wirklich ausgeschieden. Ähm, weiterer Verlauf äh, im Viertelfinale dann. Ähm, hat der FC Bayern Kaiserslautern rausgehauen, ganz locker. Hinspiel 2-0, Rückspiel 4-0, souverän. Im Halbfinale hat man dann Dynamo Kiew rausgekloppt. Gerade so, muss man dazu sagen. Dank Basler. Ja, richtig. Hinspiel 3-3 in Kiew, in der Ukraine. Und das Rückspiel dann zu Hause im Olympiastadion 1-0 gewonnen. Etwas schwerer, muss man sagen, in der K.O.-Phase hatten es die Red Devils, hat es Man United. Die haben den italienischen Doppelpack gezogen. Die haben im Viertelfinale Inter rausgehauen. Hinspiel 2-0, Rückspiel 1-1 und äh, im Halbfinale dann das äh, Traditionsduell gegen Juventus-Turin 1-1 und 3-2. Also Inter und Juventus und auf der anderen Seite Lautern und Kiew. Also das ist schon irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen unfair, mein Gott, äh, das ist ja halt Glück. Ähm, aber äh, ja, United hat das schon wirklich schwer und Keen, ja Keen fürs Kämpferische und in diesem Dokufilm Class of 92 wird auch immer wieder gesagt, dass Goals ganz oft, ähm, ja, der Taktstock war, das Zentrum war eben bei Man United und auch ein sehr unterschätzter Spieler. Darüber
1: haben wir auch schon äh, hier auch schon gesprochen bei Nachholspiel, dass Paul Scholes damals, weil die meisten heute auch so von von äh, Mittelfeldlegenden wie Iniesta und, und Xavi sprechen und Paul Scholes, immer so ein bisschen... Äh, klein gehalten wird als, als, als Haudegen, als, äh, als Kämpfer, als Arbeitstier. Aber Paul Scholes hat Pässe gespielt zum Zungeschnalzen.
2: Ja, genau das wollte ich gerade sagen, weil du Xavi jetzt schon angesprochen hast, brauche ich nicht mehr sagen. Aber er war genau der Xavi für Man United, was eben, ja. wenn man sich jetzt in die jüngere Vergangenheit zurückerinnert, was eben Xavi für den FC Barcelona war. Und es gibt keine wichtigere Position als die Sechs normalerweise auf dem Feld, zumindest zu dieser Zeit damals. Ähm, Xavi so zwischen 2011 und 15 als Barca so richtig alles dominiert hat, da war er mit Abstand der wichtigste Mann, abgesehen natürlich von Messi vorn. Aber so einer war Coles eben. Und wenn der dir fehlt in einem Champions-League-Finale, beginnt das schon mal schlecht.
3: Ja. Ja, und vor allem, ähm, ich habe gerade darüber gesprochen, dass ähm, Sir Alex Ferguson relativ spät reagiert hat, mit diesem David Beckham Plan Spiel also das ganze aufzulösen und ihn eben wieder auf die rechte Seite zu packen, denn die rechte Seite war so ein bisschen die Problemseite, was auch daran lag, dass Gary Neville nicht seinen allerbesten Tag hatte. Ähm, das wird er uns auch gleich äh, selber sagen in einem kleinen Einspieler ebenfalls aus der Doku Class of 92.
6: The only that I ever had, were in the last half an hour of the Champions League final Bayern in the bar, in post. And we weren't playing well. Things weren't happening for us. We weren't getting our crosses in. I wasn't overlapping. Giggsy wasn't getting his dribbles in. We didn't have the combinations between York and Cole. They were things that we'd done all year. The, the moment there was no momentum in the game. And all of a sudden, with about 15 minutes to go, Bex came out to the right hand side. We made a couple of changes. Teddy came on. Oli came on. And all of a sudden, I thought, here we go. Ja, here we go.
3: <lacht> sherringham eingewechselt worden, Solskjaer eingewechselt worden und dann äh, sagte Gary Neville, der Rechtsverteidiger, so schön, here we go, äh, als wenn er es gewusst hätte, muss man dazu sagen. Ähm, und was er, ähm, was Neville gerade eben angesprochen hat mit den Chancen, die der FC Bayern hatte, äh, ja, nicht zu knapp. Also es gab zwei gute Effenberg-Chancen. Ein Lupfer, den Schmeichel, gerade noch so äh, über die... Latte wischte und dann sagte übrigens äh, Clive Tilsley auch, äh, dass sich der gute Schmeichel jetzt rehabilitiert habe. Also wenn man vorher mal von einem Fehler oder von einer Schwäche gesprochen haben könnte bei dem Freistoßgegentor, dann hat er jetzt wieder alles wettgemacht. Und dann gab es noch einen Fernschuss von ähm, Effenberg, den hat er auch gehalten. Und dann, Mario, das wurde dann richtig bitter, erst lupft Scholl den Ball an den Pfosten. Äh, den haben auch schon viele Fans drin gesehen. Und dann, äh, ja, Carsten Janker mit einem Fallrückzieher. Was, muss man ja. auch mal sagen, Carsten Janker. Zwei Meter Urgewalt. Mithilfe,
1: mit Hilfestellung oder ohne?
3: Nee, es war, das war krass. Ball kam von außen rein. Ich weiß gar nicht, war es eine Ecke? Ich glaube sogar, es war eine Ecke. Ein bisschen Gewühl. da kam Scholl dazu. Und dann ja, kam eben Carsten Janka, der haute den Ball gegen die Latte, der Ball sprang zurück und Janka sprang nochmal auf und wollte reagieren mit der Hacke, wollte den so nochmal treffen. Hat ja, dann ja, aber ey. nicht geklappt. Also es war, da haben wirklich alle durchgeatmet.
1: Da kann viel kaputt gehen, wenn du ja, das machst. Ja, das stimmt.
3: Und äh, Mario, du hast ja nicht nur mit Martin Tyler und Jamie Carragher immer mal wieder zu tun gehabt und auch zusammengearbeitet, sondern ja auch mit Gary Neville. Ähm, hast du dich auch mal, ich meine du als Bayern-Fan, vielleicht auch mal ja mit ihm über dieses Spiel unterhalten?
2: Ja, habe ich. <lacht> und zwar genau dort, am Ort des Geschehens. Ähm, also Martin, muss man erstmal sagen, ist der Kommentator und Gary Neville ist ein Co-Kommentator bei ja. English and Sky und die machen so gut wie alle großen Spiele gemeinsam. Und bis vor ein paar Jahren hatten sie eben die Champions-League-Rechte, weshalb ja. ich halt auch mit denen häufig da unterwegs war. Und ihr könnt euch ja daran erinnern, dass Bayern gegen Barcelona gespielt hat. Nicht nur 2013 auf dem Weg ins Finale, sondern 2015 wieder, als Bayern dann ausgeschieden ist. Und... Zuerst mal, als ich 2013 im Camp Nou war, vor dem Halbfinale, da habe ich ja. erstmal versucht, meinen Frieden mit diesem Spiel zu finden <lacht> oder zu schließen und bin im Camp Nou am Tag vor dem Spiel, nach dem Abschlusstraining, allein im Stadion gewesen und bin zu eben jenem Tor hingelaufen, an dem vielleicht nachher noch zwei Tore gefallen, wenn wir darüber <lacht> sprechen. Und ja, dann habe ich, ich bin Ich da gestanden und ich war echt melancholisch. Muss man sagen, wie das halt so ist, als, als Fan einer Mannschaft, wenn man als Elfjähriger, der ich damals war, das halt miterlebt hat, und eben zwei Jahre später wieder ins Spiel und dann waren dabei eben vom englischen Fernsehen Gary Neville und Thierry Henry. Oh. Henry hatte damit nichts zu tun. Der hat <lacht> mit all den Sachen nie was zu tun. Nee. Wir müssen mal über das Champions-League-Finale 2006 reden. Ja, mit Arsenal, ich, da oh, könnt ihr vielleicht. Das, ja, ja. Ja. Aber gut, äh, dann bin ich tatsächlich mit äh, Gary da unten auf dem Platz gestanden und habe ihn gefragt, <lacht> du sag mal, was war denn da los? Du hast mir damals einen Tag meiner Kindheit versaut. <lacht> Also ja, und zwar, wir haben uns dann ernsthaft darüber unterhalten, natürlich ähm, hat es ihm nicht leid getan, <lacht> aber es war schon ja interessant da zu stehen, weil es ist eine Riesenschüssel, wer schon in meinem Camp Nou war, weiß ja. das, da passen fast 100.000 Leute rein oder manchmal auch noch mehr, je nachdem wie genau man da guckt und es war schon so eine, ja, Once in a Lifetime Geschichte, muss ich sagen, ja. also nicht nur das Spiel, sondern auch, dass ich dann mit einem da stand der da mitgespielt hat. Du hättest ja. ihm, du hättest ihm mhm. noch ein Bein stellen können auf dem Weg zurück. Ja, ich hätte es mal besser davor schon gemacht. Ja. Aber ja, nee, da also, Man muss sagen, Gary Neville ist ein super feiner Kerl, wirklich ganz, ganz nett. Der war ja auch co trainer 2014 bei der äh, englischen Nationalmannschaft bei mhm. der WM in Brasilien und hat sich da mit mir vorher getroffen. Wir haben uns eine Stunde unterhalten. Der hat mir die Taktik erklärt, gegen wen er da spielte, mit welcher Taktik äh, in der Vorrunde gegen die drei Mannschaften, die eben schon feststehen und so. Also wirklich ein herzensguter Mensch, aber 99 hätte aber er sich schenken Fein, können. Ich würde sagen,
3: <lacht> aber beim falschen Verein. Das stimmt, genau. Und es war ja dann wirklich so, ähm, diese Chancen gerade von Janka, äh, wir nähern uns ja jetzt wirklich dem, dem Ende der regulären Spielzeit und es ist ja dann so, wie man sich das auch immer vorstellt. Dann man, man, Jeder von uns hat ja schon mal Fußball gespielt und dann guckt man auf die Uhr und wie lange ist denn noch Chiri und äh, Michael Tana zum Beispiel hat wirklich Pierre Pierluigi Culina gefragt, äh, wie lange ist denn noch zu spielen? Ist das das Finale?
5: <lacht>
3: <lacht> Und er hat gesagt, so wie du spielst, <lacht> auf ist gar keinen Fall. Fall. Ja, stell dir das mal vor, Ja, Christoph Kramer, I feel you. Ja, ja. Äh, nein, also es war dann die 90. Minute, äh, der, der, der ähm, Mannschaftsbetreuer oder einer der Mannschaftsbetreuer der Bayern wurde schon in die Katakomben geschickt, um Kartons rauszuholen, wo sich dann später... Äh, herauskristallisierte, dass da die Sieger-T-Shirts und die Siegerkappen drin waren. Da dürfte er auf jeden Fall an Lothar Matthäus vorbeigelaufen sein, oder? <lacht> Richtig, denn Lothar Matthäus wurde ausgewechselt. für ihn. 78. Minute. Genau, für ihn kam, ähm, da werden wir auch später noch, äh, als dann, ich sag mal, als sich dann äh, dieses ganze Unheil äh, entfaltete und was dann in den nächsten Tagen und Wochen noch so rund um die Sebener Straße los war, da haben wir ja in der FC Hollywood-Folge, Hans, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen mit Uli Köhler, was da dann so passierte. Ähm, genau, Lothar Matthäus wurde ausgewechselt, für ihn kam Thorsten Fink, der im Laufe der nächsten Minuten noch eine sehr, äh, ja, zweifelhafte Rolle spielte. Mario, du? Ja, also, die Auswechslung von Matthäus, da
2: gibt es ja wirklich Mythen darüber. Ja. Und, äh, wie du schon gesagt hast, wir reden wahrscheinlich nachher nochmal drüber, aber ich muss eins sagen, der war 38, der Mann, der war... Ja, ja, klar. Vielleicht war er wirklich K.O. Vielleicht war er K.O., weil er ja sagt, er sei müde gewesen und wollte ausgewechselt werden. Ja, das kann man ihm schon glauben, ehrlich kann gesagt. Kann man glauben. Natürlich. Aber... 38, gut, vielleicht war das früher noch ein anderes Alter als heute, aber wenn ich jetzt denke, Tom Brady, Roger Federer, alle können vier, fünf Stunden spielen, wenn es sein muss und du bist in einem Champions-League-Finale und es geht noch zehn Minuten und es steht 1-0, wer geht raus? Lothar Matthäus. Und wer sollte nicht rausgehen? Lothar Matthäus. Es ist so. Hans, es es tut mir leid. uns hier nicht den Bayern-Fan dazu. Nee, ja, es es nur da, da kommt immer so ein bisschen, kann ja, ich auch nein, verstehen. So ein absolut, absolut, ich, ich war das früher, gut. früher also noch mehr Bayern-Fan als ja. heute, weil ich einfach ja. als Kind das Spiel gesehen habe, als Elfjähriger. Und da weiß man ja nicht, dass man irgendwann mal Richtung Medien geht und dann vielleicht ein bisschen Neutralität walten lassen soll. Aber damals mhm. habe ich schon gedacht, nicht der, nicht rausgehen. Und ich ja. habe auch, das können wir uns jetzt noch anhören, ich habe Martin noch gefragt, sag mal, was hast du gedacht, es also so Richtung 85. gegen Richtung 90. also er hat natürlich auch dieses Ende nicht kommen sehen. Ja. Aber er dachte zumindest, da ist für Man United vielleicht noch ein bisschen was drin.
5: I just remember thinking if Manchester United were to get one that they would be favorites to go on and win it, but not a few seconds later um to go into extra time, they would have the momentum. No Matheus, a disappointment for Bynoe-Gled for almost all the uh, the game should United equalise. Then, of course, they did. And then the current manager, <laughs> Ole Gunnar um, did what he's been doing for Manchester United for some time, the scoring substitute, the super sub. He never likes to be remembered as that because you always want to start. But it was an extraordinary ending. And it certainly confused UEFA, who'd put those ribbons and Brian's colours on the trophy. And to be honest with you, I think it confused Alec Ferguson as well because he didn't seem as jubilant at the end of the game as I thought he would be. I mean, it wasn't a coach's way to win a match, a manager's way to win a match. In the end, the players went out and through, if you like, sheer desperation and desire, they provided this extraordinary climax. From the Bayern point of view, the roof fell in. From Manchester United's point of view... Disaster became amazing
3: Ja, da greift äh, Martin natürlich schon ein bisschen vorweg, was man aber auch sagen muss, ich habe ja vorhin gesagt, gute Trainer reagieren auch. Ferguson hat reagiert und hat Sheringham und Solskjær gebracht, hat äh, Beckham wieder auf seine angestammte Position zurückversetzt. Hitzfeld hat auch gemerkt, dass durch diese Auswechslung von Lothar Matthäus so ein bisschen naja, so ein bisschen die Stabilität, Stabilität genau, die fehlte ja. halt und dann hat er sofort reagiert und hat in der 87. Mario Basler ausgewechselt, weil der natürlich, naja, ich will jetzt nicht sagen Bruder Leichtfuß, aber er hatte immer mal wieder so, ein, so eine leicht, ja, übertriebene oder überhebliche Ader und deswegen hat er dann Hasan Salihamidzic eingewechselt. Ratso. Genau, und sagte hier, der spielt solide und vor allem der haut auch mal dazwischen und haut halt auch mal, wenn es nötig ist, einen Ball auf die Tribüne. Und genau das war halt äh, die Idee hinter dieser Auswechslung.
1: Deswegen sagt ja auch Basler ganz inbrünstig äh, heute noch, er ist äh, eigentlich Champions-League-Sieger, denn als er ausgewechselt wurde, stand es ja noch 1-0 für die Bayern.
3: Naja toll, das, das
1: zählt
2: <lacht> nicht.
3: Ich, in, ich bin in meiner Abi-Prüfung auch früher rausgegangen.
2: Da kann oder? auch einer sagen, der, schlechte gehabt. Der, am ersten Bundesligaspieltag war ich mal in der Blitztabelle ganz vorne. Ich fühle mich als deutscher Meister. Ja, so wird's nicht Ich habe ihn nur zitiert. Ja gut, also äh, ich habe noch einen anderen Kollegen aus England gebeten ja. um seine Meinung, das ist äh, Geoff Shrees, vielleicht habt ihr den Namen schon gehört, er ist ähm, der Touchline-Reporter, wie man in England sagt, also mhm. er steht unten, macht die Interviews immer direkt nach Schlusspfiff, er ist auch bei Sky in England. Vielleicht auch bekannt für die Zocker unter euch. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ihr welche seid, aber er ist auch beim FIFA-Spiel oh, mit Martin. Ja. Also Martin kommentiert, er gibt ab und zu mal runter. Ja. Und das ist eben Geoff Shreves. Ich ähm, die inzwischen, inzwischen ist er in England relativ äh, berühmt für die Rolle als Interviewer. 99 war er das nicht, denn das Finale war sein erstes Spiel, das er gemacht hat für einen Radiosender damals noch. Ah. Und was für ein Spiel natürlich das dann war. Also wir gucken jetzt in die Schlussphase. Ich habe ihn gefragt, also Bayern führt mit 1-0. Jetzt geht es für ihn darum, die beste... Interviewpositionen zu ergattern, aber er hatte nicht die richtige Akkreditierung, dass er unten hin darf. Also hat er improvisiert.
6: Manchester United were awful for most of the game. Awful. People forget about Bayern hits in the bar. They were all over the show. All over the show. So I know as a reporter that I'm not going to get great interviews. I know that. But I also didn't have a part of the right pass to go down pitch side, to get instant reaction I was supposed to wait in line much further around the back so to see the players sort of an hour and a half afterwards Bayern sort of buying her on top and they started to bring out the um, podium and the scaffolding and everything required to build the podium because in those days they, they had to present the trophy to them so I hid <laughs> these two blokes are carrying this great big piece of backdrop, I hid round the back of it. So as they went past security, I hid round the back of it and went in parallel alongside it. So now I'm pitch side and I'm thinking, oh this is not great. Where where can I hide now? Now the dugouts there are absolutely massive, absolutely massive. So of course the Bayern one they're all jump around and you know they, they're about to get their hands on the trophy
3: also der kollege äh, hat es ganz clever <lacht> gemacht es war so ein bisschen räuber und gendarme erst hat er sich hinter dieser ja wie nennt man das diese mobile tribüne nein mobile podest und und ja das und. podest wo dann draufsteht champions league winner genau. 1999 sich, und dann, genau hat ja. sich erst dahinter versteckt und dann, war hat, reingelaufen? genau, und dann dachte er, oh Gott, wo soll ich mich denn jetzt verstecken? Und dann war er im, im Dugout, also in dieser, in dieser Aussparung, äh, ja, bei der Bayernbank einfach und saß bei den Physios und die haben ihn gar nicht so richtig wahrgenommen, nee, weil die alle
2: rumgesprungen sind genau. und dachten, ja, wir sind Champions League. Haben halt schon die von mir <lacht>
3: angesprochenen Kartons gesucht. Ja, dann, Mario, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, du musst sehr stark sein. Mhm. Denn, und das ist auch interessant, der Co-Trainer Michael Henke hatte in der Besprechung vorm Spiel die Mannschaft gewarnt, hat gesagt, Manchester United ist eine ganz besondere Mannschaft, denn sie verstehen Eckbälle als Torchancen. Oh ja. Dass die Fans von Man United naturgemäß, vor allem in dieser Saison bei Eckbällen, immer schon so aufgestanden sind und mitgegangen sind, als ob es ein Freistoß aus 16 Metern war. Ja, Tor war David Beckham da. Genau. Ja,
1: und witzigerweise hast du ja auch erzählt, dass Beckham ja taktisch umgestellt wurde genau. und der durfte gar nicht so viel flanken während des Spiels. Genau. Das heißt, er hat sich das alles ein bisschen ja.
3: aufgespart. Genau, und jetzt kommen wir nämlich äh, in die Nachspielzeit. 90 Minuten waren rum. Michael Tarnath, ich habe es gesagt, hat gefragt, Schiri, wie lange noch? Und hat der Schiri vor dieser Ecke gesagt, das ist jetzt die letzte Aktion des Spiels. Und dann kam David Beckham und dann kam die 91. Minute.
6: United score they always score and towards Michael it's comfort why York cleared geeks with a shot
3: Das war Teddy Sheringham, der das eins zu eins macht. Mario, ich sehe noch keine Tränen. Ja. Aber ein bisschen Frust und Kopfschütteln. Mich, mich ärgert die Situation Fink, immer noch.
2: Oder? Ja, nein, genau. Mich ärgert die Situation immer noch. Und zwar <lacht> genau aus diesem Grund. Nicht, weil Thorsten Fink eingewechselt wurde für Lothar Matthäus. Das ist wurscht. Auch ja. ein Kreisligaspieler muss diesen Ball weiterschlagen können als vom 5-Meter-Raum an den 16-Meter-Raum. <lacht> vor allem muss das man sagen, nein, Thorsten ist, Fink der hat ihn hat einfach nicht ge getroffen. Der hatte
3: im Gegensatz zu ganz vielen anderen Spielern auch nicht die, die die Argumentation oder die Ausrede, boah, ich bin einfach fertig gewesen. Nach 91 Minuten Laufen und Konzentration am obersten Level habe ich den Ball einfach nicht mehr getroffen. Nee, das Ding war einfach, und das hat ja der der Kommentator äh, Clive Tilsley auch gerade gesagt, Schmeichel turnte da vorne mit rum. Und Thomas Linke, der Bayern-Verteidiger, hat später auch mal ein paar Jahre später gesagt, auf einmal hatte man das Gefühl, da stehen acht oder neun Stürmer im Strafraum, weil die alle gewuselt haben. Ja. Du hattest ja mit Sherringham und mit Solskjaer und eigentlich mit allen außer Beckham, die sind da rumgewuselt und die Bayern kamen einfach nicht mehr hinterher. weil ja, sie eben einmal diese Millisekunde
2: am Ball waren durch Thorsten Fink. Wenn ja. der den Ball anständig trifft, und das ist ja. jetzt natürlich kein Vorwurf, jeder kann Ball mal falsch ja. treffen. Aber man muss schauen, dass der Zeitpunkt günstig ist. Und das war er gar nicht. Ja. Weil, also jetzt, wirklich, schaut euch bitte, alle, die das hören, schaut euch das nochmal an, das Tor. Es tut <lacht> weh als Bayern-Fan. Ja, es ist so. Bei dem Tor, wenn wir nachher gleich nochmal drüber reden, Olli... Bei dem zweiten, da sage ich nichts. das ist gut gemacht, wirklich. <lacht> da kommt auch kein Bayern-Spieler zwischendrin ja. an den Ball. Aber bei dem ersten, wenn Thorsten Fink den Ball einigermaßen trifft, dann ist Bayern Champions-League-Sieger und das Spiel ich ist aus. Ich stelle mir gerade
1: vor, Thorsten Fink sitzt zu Hause und denkt sich, ja, es ist mir nie jemand auf die Schliche gekommen, <lacht> dass ich eigentlich derjenige war, der das äh, ja. zu verantworten das so ein bisschen, hat. Mario, du hast es auch ist aufgeklärt. ist ein bisschen
3: Matthias Schober all over again, oder? Wir ja, haben noch in der Vier-Minuten-Meisterschaft der, in der, Vier der Schalke auch darüber geredet, was wäre passiert, wenn der Schober diesen Ball von Ulfa Luschi einfach auf die Tribüne geschossen hätte dann wäre Schalke damals Meister ja. gewesen. Und hier ist es ja im Endeffekt genauso. Colina hatte zu Tanat hat gesagt, letzte Aktion. Letzte Szene des Spiels. Nun ja. Football, bloody hell. Es ist ja, so. sherringham ja. macht die Bude. Ich habe gesagt, im FA Cup-Finale hat er auch ein Tor erzielt. Das erste und das zweite vorbereitet. Und so sollte es auch knapp über eine Minute später hier passieren. In der Zwischenzeit war übrigens der Betreuer, der die Kartons holen sollte, draußen angekommen und hat er dann alles ausgepackt. Einige Spieler, unter anderem Basler, haben sich schon mal die Mütze aufgesetzt. Bernd <lacht> Dreher hat sich schon mal der, der zweite Torwart oh, ähm, hat sich damals dann die, 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 das, das T-Shirt schon angezogen. Champions League Sieger 99, FC Bayern München. Ja, es ist so ein bisschen don't jinx it, ne? also nicht zu früh sozusagen. Es ist nämlich immer erst zu Ende, wenn David Beckham seine letzte Ecke geschossen hat und das war dann 102 Sekunden nach der ersten Ecke der Fall. Ja, ich finde es ja immer wieder so krass. Du kannst es im Englischen so schön zusammenfassen. Solskjaer macht in der 93. Minute, 90 plus 3, hält er den Fuß nur rein. Ecke kommt, äh, Sheringham verlängert per Kopf und Solskjaer hält nur den Fuß rein. Und er sagt einfach, Solskjaer has won it. Also einfach nicht... Ole Gunnar Solskjaer hat ein Tor erzielt oder 2 zu 1 für Man United, sondern einfach Solskjaer ja, has won it.
2: Martin hat ja vorhin in seinem kurzen o ja. bei uns gesagt, er wurde immer äh, super Sub genannt. Also das mo ja. mochte er ja nie hören, weil er ja keinen Bock drauf hatte, dass immer nur der Joker ist
3: und der Einwechselspieler. Aber in dem Fall, Achtung, der ja, Sapp also des Tages. Ah. <lacht> naja, und vor allem, er hatte ja auch den, den Spitznamen äh, Babyface Assassin. Ja, genau. Also der, der Killer, der Mörder mit dem Babyface. Weil das hat er auch noch heute. Wenn du ihn heute siehst, da würdest du denken, okay, der hat vorgestern das Champions League Finale gespielt. Ähm, Ole Gunnar Solskjaer wird für immer. Ist doch ganz egal, ob du eingewechselt wurdest oder nicht. Wird für immer mit diesem Tor in Verbindung gebracht werden. Immer für immer mit diesem Titel in Verbindung gebracht. Und vor allem werden. auch
1: der rechte Fuß von David Beckham. Zwei Flanken ja. geschlagen die ja. im Endeffekt ja auch die Tor, äh,
3: die Tür aufgemacht haben für dieses Wahnsinnscomeback comeback Ja, und dann war dann war immer noch nicht Schluss. Die Bayern-Fans natürlich dieses Bild, das werde ich nie vergessen, wie dann wie dann Kufur und Tarnath und Scholl, die hingen alle, die lagen alle an den Pfosten, lagen auf dem Boden. Und dann gab es noch sogar noch einmal Anstoß. Wir waren dann schon in der 94. Ja, aber die Bayern-Spieler, die waren ja gar nicht mehr da. Die ja, also, Effenberg hat den Ball nochmal nach vorne gewemst, nochmal lang auf Bubble,
2: aber der Ball wurde abgewehrt. Anscheinend und hat der Collina ja. in ja. schlechtem Schulenglisch zu ja. den Bayern-Spielern sagen müssen, ähm, sowas ähnlich wie steht auf, wenn ihr, wenn ihr Männer seid oder sowas. Also oh irgendwie okay. stand up when you are man oder irgendwie sowas ja, wirklich ja, ja. anscheinend. Und dann okay. anscheinend sind die Bayern-Spieler halt, ja... Licht bewusst nochmal aufgestanden Ja, und dann haben sie den Ball einfach nur lang nach vorne und dann war Schlusspfiff. Das hat mich aber gewundert, ehrlich gesagt, weil wir kennen die Mentalität von Oli Kahn und das war immer ja. so ein immer weiter, immer weiter, immer mhm, weiter. Ja. Aber in dem Moment, wenn ich mich nicht täusche, war glaube ich bei ihm auch das Licht aus.
3: Ja, also nachvollziehbarerweise. Ich habe es so schön gelesen, in der Freunde, äh, damals in einer Reportage, als dann Schlusspfiff war, fielen die Spieler zu Boden wie Marionettenfiguren, denen man die Fäden durchgeschnitten hat. Mm. Und genau so war es. Es war wie Michael Ballack im Champions-League-Finale 2008, als Terry dann verschossen hat. Mm. Und er sackte damals im Trikot des FC Chelsea einfach so in sich zusammen. Da war einfach kein Leben mehr.
1: Ballack ist oft zusammengesackt in seiner Karriere. Da gibt's gibt es noch andere Beispiele, die wir hier auch äh, schon thematisiert
3: haben. Und wir werden gleich äh, auch noch, ähm, weil dieses Spiel eben so einen Einfluss hatte auf die weiteren Jahre, äh, natürlich darüber auch noch weiterreden. Vorher aber äh, werden wir einen ganz besonderen Gast in unserer Runde hier begrüßen. Ja, ich habe ja äh, hoffentlich nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, wir haben jetzt noch einen kleinen Überraschungsgast, denn ähm, Lukas Vogelsang ist bei uns zu Gast. Lukas Vogelsang, ein Drittel des äh, ja, berühmt-berüchtigten fußball MML und er ist nicht nur da aktiv, sondern, ähm, und das mag ich persönlich ganz besonders, er ist Autor der Kolumne Zeitlupe auf fußballmml.de und in diesem Rahmen ist er bei uns zu Gast, denn auch er hat sich natürlich ganz besonders mit diesem Finale 1999 mit der Mutter aller Niederlagen beschäftigt. Lukas,
0: schön, dass du Zeit hast. Ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ist ja auch schon wieder ein paar Wochen her, ne? Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber äh,
3: es ist jetzt natürlich nicht so, dass du dazwischen nichts geschrieben hättest. Ähm, vor allem die letzte Zeitlupe äh, rund um den, ich sag jetzt mal, äh, ja, Kroatien-Jugoslawien-Konflikt sozusagen, war wirklich sehr beeindruckend. Ähm, wenn ich mit dir jetzt über die Mutter aller Niederlagen spreche, Manchester United gegen Bayern München, was ist das
0: erste Bild, was dir da vor Augen ist. Das erste Bild, was mir vor Augen ist, ist eines, was man nicht sehen konnte, aber das habe ich aus einer elf Freunde geschichte von vor ein paar Jahren, ist das geblieben, dass Johansson, der UEFA-Präsident, Beckenbauer und Boris Becker machen sich beim Stande von 1 zu 0 für die Bayern auf den Weg durch die Katakomben ins Innere des Stadions und während sie noch im Aufzug sind, dreht Manchester United dieses Spiel und als sie rauskommen, sie hören zweimal Applaus und denken beide Mal, es ist der Abpfiff. Und dann kommen sie und stehen dort und während die UEFA-Mitarbeiter noch eiligst ähm, den den bayerischen Schmuck, also die Trophäe war ja schon in den bayerischen Farben geschmückt, noch so zur Seite räumen, guckt Boris Becker, äh, guckt Franz Beckenbauer, guckt Lennart Johansson, gucken alle nach oben und es ist weder Abpfiff noch der Ausgleich gewesen. Es ist das 2 zu 1, es steht 2 zu 1 auf der Anzeigetafel und das ist so komplett irre, dass in diesem kurzen Weg von der Tribüne äh, im Aufzug durch die Katakomben ins Innere dieses Spiel gekippt ist, dass die also diese 102 Sekunden komplett anders erlebt haben als der Rest im Stadion.
3: Für die Bayern ist ja dieser 26. Mai 1999 schon so ein, naja, wirklich ein Drama gewesen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie und wo du dieses Spiel geguckt hast?
0: Ich muss ehrlich sagen, wir haben ja schon mal auch über Ricken-Lupfen jetzt gesprochen und so. Ich glaube, es ist wieder das Gleiche gewesen. Ich war <lacht> mit meinem Vater auf der Couch und habe Marcel Reif äh, dabei zuhören dürfen, wie er es nicht fassen konnte. Also einmal <lacht> 97 in München konnte er es nicht fassen, weil die Dortmunder Juventus schlagen. Und da sagte er doch auch, also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, äh, Marcel Reif sagte ja dann auch, äh, also ich weiß gar nicht, ich habe überhaupt gar keine Lust, das jetzt hier zu analysieren und warf die Flinte ins Korn. Also der negative Mic-Drop von von Marcel Rai. und ich kann mich noch genau daran erinnern diese Fassungslosigkeit weil ich war glaube ich ich war damals schon Modefan ich war ja 14 also war ich in dieser Zeit glaube ich mal wieder bayerischer Modefan und ich war natürlich in einem Champions League Finale mit deutscher Beteiligung absolut für die Bayern und das Ding war ja geritzt also auch auf der Couch zu Hause mit Erdnussflips in der Schüssel war klar das Ding ist durch ja was soll da groß passieren und dann kommen diese 102 Sekunden und während Boris Becker noch im Lüftfest steckte zusammen mit Franz Beckenbauer fiel uns natürlich auch die Kinnlade runter.
3: Also Boris Becker steckte im Lift fest. Äh Lothar Matthäus, dem fiel auch die Kinnlade runter, der wurde ja frühzeitig ausgewechselt, ähm, war ja auch schon 38 Jahre alt. Kannst du verstehen, dass es da im Nachhinein so ein bisschen
0: äh, Gegrummel gab, dem alten Leitwolf gegenüber? Uh, we have a little bit unlucky, ne? Also das, das es war naja, es ist ja so ein zweistelliges Schwer. Also die einen sagen ja, dass ähm, Hitzfeld, in dem er Matthäus, ich glaube, in der, also die Auswechslungen waren ja, Matthäus geht, glaube ich, in der 80. raus, und in der 81. kommt Oleguner Scholz Das heißt, äh, Hitzfeld wurde ihm lange äh, wurde ihm lange vorgeworfen, hat die Stabil, den Stabilisator des Bayernspiels mit dem alten Libero Matthäus ausgewechselt. Und dann wurde aber Matthäus eher von, glaube ich, von Effenberg und Kahn unterstellt, er hätte sich sozusagen dünne gemacht. Also er hätte sich der Verantwortung entzogen. Er hätte diese Leitwolf-Position, die er ja qua Alter und Erfahrung und Länderspielen und Champions-League-Spielen auch inne hatte, einfach nicht mehr ausfüllen können. Und ich glaube, man tut ihm da bis heute ein bisschen Unrecht.
3: Ja, vor allem, wenn man ja auch überlegt, dass der Mann, der für ihn eingewechselt wurde, dann auch diesen, naja... Folgenschwägen, folgenschweren Fehler vor dem 1-1 gemacht hat, Thorsten Fink, der den Ball, wie wir hier in der Runde auch schon sagten, einfach mal irgendwie auf die Tribüne kloppen sollte mit dem Voll Vollspann. Und der ist ihm ja dann noch über den Spann gerutscht. Ähm, nun ist es ja so, dass eine Mannschaft, wir haben jetzt gerade schon die Querelen so ein bisschen im Nachhinein angesprochen, so eine Mannschaft kann natürlich an so etwas zerbrechen oder auch wachsen.
0: Was würdest du denn sagen? Was war die Quintessenz aus diesem Spiel? Ich habe... Wunderbare Zitate gefunden in einem äh, Buch, das heißt Boost, ist von einem israelischen Psychologen, der heißt Michael Ben Eli, ähm, da wird Kahn nochmal zitiert und er sagt ganz mhm. klar, wir haben, wir haben, und dann spreche ich ja einfach über diese Generation Effenberg Kahn, weil das war der Kern der Mannschaft. Wir haben daraus für uns rausgezogen, nicht nur die Rachegelüste, nicht nur die Motivation, nicht nur, dass wir enger zusammenstehen müssen, um Erfolg zu haben, sondern einfach Ganz klar, diese alte Binse, dieses Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift. Das, so wird er da zitiert, auf Englisch auch. Und ich fand das ganz interessant, weil es etwas erzählt, was ja weit, also was ja mehrere Monate in die Zukunft weist, nämlich, mhm. dass man 2001, die Bayern 2001 niemals ohne 99 denken kann. Und ich meine nicht nur den Ausgleich von Effenberg gegen Valencia. Ich meine nicht nur die drei gehaltenen Elfmeter von Oliver Kahn in San Siro, sondern auch etwas anderes. Ich glaube, dass man den Fünf-Minuten-Meister, dass man diese Fünf-Minuten-Meisterschaft von Schalke 04, wo die Bayern in letzter Sekunde durch Anderson noch zurückschlagen, auch ohne 99 nicht denken kann. Weil, mit den Bayern ist ja Folgendes passiert. Die hatten plötzlich Hornhaut auf der Psyche. Und konnten in dieses Finale gegen, naja, überleg mal, die gehen gegen die Schalker in Hamburg ins Finale. Und sie bekommen ja kurz vor Schluss äh, das Kopfballtor von Barbares. Und dann ist alles vorbei und die Hälfte der Mannschaft kollabiert. Aber Oliver Kahn und Stefan Effenberg sind die einzigen beiden, die wissen, sie spielen nicht mehr gegen die Uhr, sondern mit der Uhr. Wenn Manchester das in ähm, Wenn Manchester das in Barcelona schafft, warum nicht auch die Bayern in Hamburg? Und das hat ihnen diese Meisterschaft ermöglicht. Und das hat ihnen letztendlich auch die Nervenstärke ermöglicht, äh, dann nicht nur die Meisterschaft, sondern auch äh, die Champions League zu holen gegen Valencia in einem Finale, was sie, glaube ich, ohne das Wissen aus 99 niemals hätten gewinnen können.
1: Ja, der allwissende Franz Beckenbauer hat auch 99 damals gab es so eine schöne äh, Analyse im aktuellen Sportstudio, da saß eben der ganze Bayern-Tross, unter anderem Beckenbauer und dann wurde er auf Hitzfeld angesprochen, das war ja seine erste Saison mit den Bayern und dann sagte Hitzfeld auf seine typische Art, ähm, naja, wenn er jetzt alles gewonnen hätte in der ersten Saison, dann hätten wir ihn auch direkt wieder entlassen müssen, denn dann hätte er äh, die Mannschaft ja auch gar nicht mehr motivieren können und das, was du ansprichst, Lukas, äh, trifft eben voll zu. Da hat sich was aufgebauscht und das hat sich dann in diesen ganzen großen Finals, die wir danach von den Bayern erlebt haben, äh, wunderbar entladen.
0: Naja, es ist auch, äh, Ottmar Hitzfeld hat gesagt, das fand ich ganz interessant, er hat gesagt, 2001 war der Druck im Finale für mich als Trainer viel, viel größer, weil überleg mal, er wäre Ottmar Hitzfeld, der 97 Ricken-Lupfen jetzt in München gewinnt und dann ist er der erste Trainer, der zwei Champions League-Finals mit den Bayern verliert. Also dieser unglaubliche Druck, der auch auf... Hitzfeld lastete, aber er wusste eben auch, dass sich da nochmal eine Mannschaft, wir, wir reden da ja auch von einer großen Generation, also Minus, Matthäus und Basler, Basler ist ja danach nach Kaiserslautern gegangen, Matthäus hat sich dann auch verabschiedet, aber er wusste ja, er kann sich auf diese Generation verlassen, die eben gestärkt aus der ganzen Sache herausgegangen ist und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr jetzt auch zuletzt äh, auf Netflix The Last Dance geguckt habt, aber oh, mich ja. hat das so daran erinnert, ähm, 89 und 90 hat Michael Jordan mit den Chicago Bulls immer wieder in den Conference-Finals Conference gegen die Detroit Pistons verloren. Und er hatte keine Chance gegen die. Und er musste erst fallen, einmal, zweimal, um dann eben auch diese Hornhaut zu entwickeln, um dann 1991 über die Pistons hinweg zur ersten Meisterschaft mit den Bulls zu äh, zu laufen. Und das ist, glaube ich, so ähnlich. Also du fällst, du fällst und auch aus daraus heraus bildet sich erst diese Mannschaft heraus, die dann eben der ganz große Champion werden kann.
3: Nun war das ja nicht die einzige Generation, du hast gerade eben schon gesagt goldene Generation, das war ja jetzt nur nicht die einzige Bayern-Generation, die diese schmerzliche Erfahrung machen musste. Ein paar Jahre später, 2012, unweit von hier in der Allianz Arena, äh, gab es ja nochmal so einen Nackenschlag ähm, und ein Jahr später dann den großen Triumph. Ähm, ganz blöd gefragt,
0: siehst du da ein Muster? Ich, ich glaube, dass man einfach sagen kann, also ich werde oder beziehungsweise ich schreibe diese oder habe dann die Zeitlupe ja auch so geschrieben, <lacht> dass es der absolute Vergleich ist. Also es fängt ja schon damit an. Also eigentlich müsste dieser Text losgehen mit die Eckbälle. Punkt. Weil es ist, naja, das ist die Geschichte. Also du hast ja eigentlich, es gibt so viele Gemeinsamkeiten dieser beiden Finals. Also einmal gegen Manchester, einmal gegen Chelsea, eine Bayern-Mannschaft, die eigentlich von der Generation die, die sind ja gezwungen sich endlich zu krönen, das war ja bei beiden das Narrativ, also sowohl die Generation, du hast es ja angesprochen, Matthäus ist 38, dazu Kahn, Effenberg, ähm die mussten ja alle jetzt mal einen Titel gewinnen. Und das gleiche ging ja auch für diese Generation, Man, sie wird ja mal Lahmsteiger genannt, also die Generation Schweinsteiger war ja auch davor. Die haben ja gesagt, das ist das Finale der das ist zu Hause. Wenn ich jetzt, wann dann? Ja, so, und dann kommst du dahin und du bist. Drückend überlegen, also erinnert euch an 99, die Bayern gehen ja nicht nur äh, in der sechs Minute durch basler einführung, sondern sie haben ja zig Chancen noch durch Janka, durch Scholl, Latte, Pfosten. So, gleiches passiert im, äh, im 2012er-Finale, äh, wo die wo die Bayern drückend überlegen sind, natürlich erst spätes 1 zu 0 machen, durch Müller, aber danach dachte nicht nur Frank Lambert, das Ding ist durch. Und dann passieren die, dann passieren diese drei, das sind die drei schlimmsten Eckstöße in der, in der Geschichte des FC Bayern.
3: Ja, also ich finde das immer wieder, ich finde es immer wieder interessant, äh, so blöd es immer klingt, dieser Satz, Geschichte wiederholt sich. Ja. Aber äh, ich muss zugeben, ich bin ja sowieso, ich habe es einleitend ja schon gesagt, sehr gespannt, äh, immer wenn ich deine Zeitlupen lese und äh, ich bin gespannt, was du jetzt aus diesem Geschichte wiederholt sich sozusagen machst. Ähm, Lukas, ich weiß, deine Zeit ist wertvoll und knapp. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und ich hoffe, dass wir dich in irgendeiner unserer nächsten Folgen wiederhören. Ähm, vielleicht dann ja mal mit einem Bundesliga-Thema. Wir hatten ja schon das Ricken-Lupfen jetzt, wie du richtig gesagt hast und auch jetzt äh, die Bayern in der Champions League. Vielleicht ja sogar mal ein härter Thema, wer weiß, aktuell läuft es ja ganz gut bei Bruno labadia und der alten Dame. Naja,
1: in dieser Saison wurde ja schon einiges Historisches geschaffen bei der Hertha, was Skandale angeht.
3: Ja, Jahr schauen auf jeden wir mal, Fall. schauen wir mal, schauen wir mal. Lukas, in diesem Sinne, äh, bleib uns treu, wir bleiben dir und Fußball-MML natürlich auch treu. Äh, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke, war schön.
1: Ja, der FC Bayern, nach großen Niederlagen immer wieder stark zurückgekommen, 2001 und 2013, ein wahrer Mythos. Lukas Vogelsang spricht mit uns darüber, oder hat darüber mit uns gesprochen und schreibt darüber in seiner Zeitlupe. Ähm, diese angesprochene öffentliche Analyse, die ich äh, mit Franz Beckenbauer eben mal am Rande so erwähnt habe, im aktuellen Sportstudio im ZDF, hat damals eine ungewollt sehr schöne Überschrift geliefert für alle Fernsehzuschauer. Beckenbauer sitzt da in der Runde mit Moderator Wolf-Dieter Boschmann neben ihm Ottmar Hitzfeld, Uli Hönes,
3: Kalle Rummelinge und, und spricht... die ganze Mannschaft dahinter.
1: Das die ganze krass. Mannschaft dahinter und, und Beckenbauer spricht gerade über die mentalen Auswirkungen, dass aber auch die Mannschaft nicht auseinanderfällt. Also er gibt auch schon direkt... Ja, so eine Kampfansage, wir wir greifen weiter an, ähm, dass man gestärkt zurückkommt und, und das ZDF blendet währenddessen einen Programmhinweis ein, in dem oh drin steht, Danger, keine Zeit zum Sterben, <lacht> beginnt circa um 23.50 Uhr. Das ist, glaube ich, so ein Agentenfilm aus den 80ern. Und das fand ich, als ich es gesehen habe, so geil, so zutreffend. Ähm, ja, und irgendwie haben die Bayern es beherzigt und sind ja dann auch entsprechend mit neuen Akteuren, aber eben auch den ganzen Jungs, die 2000, äh, in dem Fall 99 und eben 2012 auf dem Platz standen, ja, mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen zurückgekommen.
3: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass äh, sie zwei Jahre später äh, mit, ich glaube, wenn mich wenn mich nicht alles täuscht, haben sie doch in der Saison, als sie das Finale gewonnen haben gegen Valencia, haben sie doch auch gegen Man United gespielt. Ich glaube im Viertelfinale, wenn mich nicht alles täuscht, und da äh, waren zehn Spieler, die damals im Kader waren, auch wieder im Kader. Also es ist, es war schon ähm, der 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 das Grundgerüst war quasi gleich. Von daher finde ich das Bild, was Lukas gezeichnet hat. Und äh, die Worte oder die Sätze, die er geschrieben hat, ich finde das schon sehr vergleichbar, dieses dieses ähm, Aufstehen, nachdem man hingefallen ist. Es gibt sicherlich auch Vereine, ähm, und da werden wir vor allem in der in der nächsten Folge drüber sprechen, ähm, die sich vielleicht von so etwas nicht so leicht wieder ähm, erholen könnten. Aber der FC Bayern ist halt auch bekannt dafür, ähm, ja, auch wieder aufzustehen. Und äh, Mario, bevor ich jetzt gleich zu diesem kuriosen Sportstudioauftritt komme, wie ist denn das für dich als Bayern-Fan, Ganz oft hört man ja, oh ja, du weißt ja gar nicht, wie es ist zu verlieren als Bayern-Fan. Wie ist denn dann, also im Nachhinein jetzt so in der Retrospektive, muss man ja solche Niederlagen schon und solche Nackenschläge schon fast begrüßen, weil man dann erstmal wieder weiß, wie es ist, wirklich zu gewinnen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das wusste man natürlich damals nicht.
5: Ich war damals, wie gesagt,
2: ich war elf, ich habe es zu Hause angeschaut auf der Couch. Damals war das Champions League-Finale noch unter der Woche. Ja. Es war eine Schulwoche natürlich. Ja, klar. Ich hätte eigentlich ins Bett äh, gesollt, gemusst, mhm. aber naja, bin ich natürlich nicht gegangen. Und ihr müsst wissen, mein Opa ist großer 1860-Fan gewesen. Oh, das wusste ich nicht. Und er war bei uns zu Gast zum Fußballschauen und das war das erste Fußballspiel, nachdem ich wirklich Rotz und Wasser geheult habe. Ja. Wie es halt ist als Fußballfan, als kleiner, was da passieren kann. Und mein Opa kam rein und hat mich ausgelacht. Ja. <lacht> Weil er 60-Fan war, der hat das nicht böse gemeint, aber ja. der, der hat immer so gedacht... Steigert euch doch nicht so in das ja, Fußball. Du musst also das Junge, also komm ja. und so. der, ist 16, ja, der, war, der weiß, wie es ist zu verlieren. Ja, der war daran gewohnt, aber der kannte auch kein Champions League-Finale.
1: Ja, das stimmt schon. Aber es ist witzig, du bist doch 97, hast du das nicht erzählt? Bist du doch oder sollst
3: du doch ins Bett geschickt werden, oder? Von deinem Vater? Ja, genau, bei mir war es halt immer so, das haben ja die ähm, fleißigen Nachholspielzuhörer auch schon gemerkt in den vergangenen Wochen mhm. und Monaten. Bei mir war es bei Champions League-Spielen immer so, dass ich in der Halbzeit eigentlich ins Bett musste. Nur beim 97er Finale, weil mein Vater wusste, dass... Das okay, war die große Ausnahme. Der da du ist schwarz-gelb, hat auch das Rickentrikot an der darf dann jetzt doch nochmal einen Moment länger wach bleiben. Finde
1: ich genau. übrigens sehr sympathisch. Äh, auch daraus könnte man ein eigenes Best-of schneiden. Olli schaut mit Vatern, Fernsehen <lacht> oder viel mehr Fußball. Ja, was anderes ähm, gab es nicht, ehrlich gesagt. Das wird uns sicherlich noch oft hier begleiten beim Nachholspiel. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil äh, sich die Finals 99 und 2001 auf dem Rechner aufzulegen, ist jetzt nicht so anstrengend. Ja. Und mal geschaut, wer damals auf dem Platz stand. Und ich finde, ein Name der wie ich zumindest ähm, finde, nicht so oft mit diesen beiden Spielen in Verbindung gebracht wird, hat damals in der Innenverteidigung gespielt bei Bayern München. Thomas Linke. Ja. Der 99 auf dem Platz stand und 2001. Und Thomas Linke, Mario, du als äh, Bayern-Fan. Ich meine, es gibt große Innenverteidiger, Verteidiger-Persönlichkeiten äh, bei den Bayern. Also über Boateng, Mats Hummels, äh, äh, Lucio, wie sie alle heißen. Wo steht Thomas Linke im Regal?
2: Er ist ähm, teilweise so der Unsung Hero, wie man in England ja. ab und zu sagt, der, der unbesungene Held, der eigentlich immer da war, immer ein knochenharter Verteidiger war, der immer seinen Job gut gemacht hat und trotzdem halt nie so richtig rausgestochen ist. Ich muss auch sagen, wenn ich mich zurückerinnere an die Spiele, die damals halt häufig noch, ähm, die ich gesehen habe im Olympiastadion, dass mir. Äh, auch zu ungefähr dieser Zeit so Robert Kovac immer in Erinnerung geblieben ist, mhm. weil er unfassbar schnell war. Ich habe noch nie so einen schnellen Spieler gesehen wie Robert <lacht> Kovac, das würde man nicht denken, dass ich das jetzt wirklich ernst meine, aber das war ja. so.
3: Und Thomas Linke ist halt nie so aufgefallen, so als wäre er der Schnellste gewesen, der Größte, der aber, stärkste. Aber, aber der war immer aber, gut. Äh, unsung hero, sagt man immer so, aber ich meine, äh, der Briefkopf von Thomas Linke, ja, ich habe ihn hier gerade mal aufgemacht, diesen Briefkopf. Fünfmal deutscher Meister mit den Bayern, einmal österreichischer Meister, hinten raus mal mit äh, Red Bull Salzburg, dreimal Pokalsieger, Champions-League-Sieger und er war auch ein Eurofighter, der den UEFA Cup mit Schalke 04 gewonnen. Ja, deswegen,
1: deswegen ja. hat er ja wahrscheinlich dann auch bei den Bayern gespielt, weil er eben damals auch ein Teil dieser Mannschaft war und, und viel internationale Erfahrung schon aufgewiesen hat, aber trotzdem finde ich es sau interessant, dass du natürlich in dieser Mannschaft, und wir reden jetzt ja auch gleich noch über diesen Auftritt im Sportstudio, oh ja. du hast wirklich den ganzen Käfig voller Helden. Du hast Effenberg, du hast Oliver Kahn, du hast Mehmet Scholl. Der damals, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, auch kein Kind von Traurigkeit war. Mario Bars. Du hattest Thomas Helmer, eigentlich, ja. ähm, unter Ott Mailsfeld, also der, sagen wir, mal, sein Lieblingsverteidiger, kann man das sagen, weiß ich nicht. will man nicht vergessen darf, ist Sammy Kufur. Genau. Jeder hat
2: wahrscheinlich das der Bild Zweite vor Augen, wie er auf dem Boden liegt und nach dann, Schlusspfiff und, und, und auf, und mit den Fäusten auf den Rasen von des Thomas Kanten Helmer gestützt
3: hat. werden bei der Siegerehrung in
2: Aber ich meine, dann ist, dann ist ja Weil
1: klar, dass du, dass du ja, so ein abholen. bisschen überfrachtet wirst mit großen Namen mhm. und deine eigenen leistung für mhm. den verein in deiner karriere vielleicht dann so ein bisschen zu kurz kommt insofern äh, an dieser stelle nochmal lieben gruß an thomas linke mich hat das sehr beeindruckt zu sehen dass er
3: 99 als auch 2001 auf dem platz stand ich glaube da freut er sich sehr äh, dass du ihn hier gegrüßt hast äh, was ja an diesem Sportstudioauftritt äh, so skurril war ein paar tage nur nach diesem finale äh, dass Wolf-Dieter poschmann der das damals im zdf moderierte äh, mit der peitsche in der hand wirklich, muss man nicht sagen mit der peitsche in der hand Ey, ich muss zugeben, ich habe mir das heute zum vierten oder fünften Mal angeschaut. Ich konnte teilweise, das war wie bei so Stromberg oder Jerks oder so, es war immer so Fremdschirm, ich konnte nicht richtig hingucken. Ja, aber das ist ja gut, der geht ja, der, der ey, geht ja voll raus. Leute, zu Hause, äh, wenn ihr diese Folge hört und dieses Video noch nicht kennt, ich pack's natürlich, äh, ist ja klar auf nachospiel.de in die Shownotes, äh, dieses, dieses Kleinod der äh, Fußball-TV-Geschichte. Er spricht immer, er bohrt in dieser Wunde, das ist unglaublich, mit beiden Händen. Denn er sagt dann, äh, unter anderem ging es nämlich darum, dass ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, Lukas ja auch, dass eben der Stabilisator, dass der Routinier, dass der 38-jährige Lothar Matthäus um die 80. Minute ausgewechselt wurde. Ähm, und Lothar äh, äh, Mehmet Scholl sagte dann nach dem Spiel, so nach dem Motto, wenn es eng wird, dann haut der Lothar ab. Manche haben gesagt, er hätte gesagt, er verpisst sich, manche haben gesagt, er zieht Leine, es war so sinngemäß, wenn es ernst und wenn es wichtig wird, dann haut der Lothar ab. Und anstatt, wie man das heute vielleicht manchmal sieht, so zu umschreiben und so weiter, da sitzt Posch mal einfach da, guckt so in die Runde und neben ihm die ganze Chefetage, aber hinter und schräg gegenüber von ihm sitzt das ganze Team, Kahn, Effenberg, Scholl und eben auch Matthäus. Und dann fragt er Scholl, äh, hier, äh, Mehmet, wie war denn das damals bei Ihnen? oder was heißt damals, jetzt äh, nach dem Spiel, Sie haben ja das zu Lothar Matthäus gesagt. Sagen Sie mal, was war denn da los? Und die Kamera so auf 50 Zentimeter dran bei äh, Mehmet Scholl. Und dann hören wir mal rein, was er damals versucht hat als Erklärung anzuführen.
0: Ähm, ich glaube, dass das äh, sehr ähm, eine sehr patzige Antwort auf die
2: Frage von dem Fan war. Die erste Frage war nicht... Ähm wie, wie geht's der Mannschaft oder so, sondern äh, wie, wie geht's Lothar, was macht seine Verletzung? Und da kam eben dieser Satz von mir.
1: Ja, während dieser Sendung möchte Olli Kahn übrigens äh, durchgehend, also vom Gesichtsausdruck her, äh, in, den, in die Stehtischkante beißen. Der hat irgendwie nicht so großen Bock, da ja, zu der sitzen. Kaffee auch. Die ganze zeit äh, Scholl ist aber so ein bisschen im Fadenkreuz von Poschmann, weil auch ähm, das 1 zu 1 wird Scholl angelastet. Wir haben heute die ganze Zeit über Thorsten Fink gesprochen und Poschmann sagt, naja, Mehmet, sie waren, äh, sie waren ein bisschen ein bisschen wenig dran so an an Teddy Sheringham. Und auch da musste sich äh, Scholl schon rechtfertigen. Und äh, angesprochen auf Matthäus, der drei Meter neben ihm saß, ähm,
2: da würde ich wahrscheinlich heute auch so ein bisschen ins Rudern geraten. Was willst du da sagen? Ne? Scholl hat damals auch 10.000 D-Mark Strafe bezahlen müssen. Für das, was er eben so gesagt hat. Das hat dem Verein natürlich nicht gepasst. Und was man oft vergisst, ist Thomas Helmer, und
3: seine Gesten. Der musste auch 10.000 Mark äh, Strafe zahlen, denn der hat ja, ich weiß gar nicht genau, ob es beim Gang in die Kabinen war oder äh, während der Siegesfeier. Während der Siegesfeier hat er mit hat er beide Fäuste hochgedeckt den und doppelten den, gemacht. Den doppelten Effe gemacht, hat zwei Mittelfinger hochgezeigt und hat dann später im aktuellen Sportstudio erzählt: Ja, ich war ja jetzt nicht ganz so zufrieden mit meiner Situation. Und äh, es ging so, was hat er erzählt? Er wollte irgendwie mit seiner Frau...
1: Äh er sagte, also ich, ich habe mir das extra ausgeschrieben, ich glaube, ja. er hat sowas gesagt wie äh, die Geste galt seiner Frau. Ja. <lacht>
2: <lacht> äh, äh, also ich glaube, es war ich, so ein... Das Inst würde teurer
4: als 10.000 also ich, Mark ich, werden. Ich, ich glaube,
1: ich glaub, er wollte in dem Moment sagen, ähm, dass er seiner Frau seine, 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 seine Gefühlswelt mitteilen wollte, im ja. Sinne von ich bin nicht eingesetzt worden äh, im, im Finale, weil Thomas Helmer war, wie gesagt, ähm, unter Ottmar Hitzfeld eigentlich äh, ein Spieler, der sehr geschätzt war, durfte nicht spielen. Dann verlierst du hinten raus den, den Stabilisator und du hast vorhin erzählt, Olli, dass dann Basler ausgewechselt wurde. Und wen bringt er? Brazzo. Er hätte ja auch Helmer bringen können, um quasi diese, dieses Vakuum hinten wieder so ein bisschen, bisschen aufzufüllen mit einem, mit einem wirklich erfahrenen und, und beständigen Spieler. Und Helmer saß auf der Bank und deshalb finde ich es so witzig, dass er sagt, die Geste galt seiner Frau, wir sehen zwar Mittelfinger, aber ich glaube, er wollte damit sagen, ähm, ich also fuck off, ja, und einfach
3: scheiß Und das war auch äh, Helmers mehr oder weniger letzte Episode bei den Bayern, denn in dem Sommer wechselte er dann ablösefrei, was auch glaube ich viele Leute gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, ablösefrei nach England zum FC Sunderland. Ja. Zu einem Verein, äh, den man auch immer irgendwie auf dem Schirm hat, weil sie ganz oft, mit relativ viel Geld dann noch so halb abgehalfterte Spieler geholt haben. Aber eben auch Thomas Helmer, der ja wirklich auch genau wie Thomas Linke hochdekoriert war. Europameister, uefa cup sieger mit den Bayern, dreimal Deutscher Meister, Pokalsieger und so weiter und so weiter. Aber er holte eben nicht zwei Jahre nach dieser Schmach die Champions League, denn er ist gegangen. Man hat ihn ziehen lassen, kann man auch so sagen. Er ist zum FC Sunderland gegangen. Ich glaube nicht, dass es jetzt zwingend an dieser Szene lag. Aber sagen wir mal so es war in einer Vertragsverhandlung vielleicht nicht gerade vorteilhaft, den doppelten Effe zu zeigen.
1: Übrigens für alle Insider zu Hause, die äh, Nachholspiel regelmäßig hören, es gibt in, diesen, in diesem Clip vom aktuellen Sportstudio ja, ähm, sagen wir mal eine, eine Sitzkonstellation, die auf etwas äh, hindeutet, was dann später kommen soll. Oh nein. Äh, Mario Basler und Ersatztorwart Sven
3: Scheuer sitzen. Oh nicht Sven Scheuer übrigens, der vor dem Spiel, der ja eigentlich der etatmäßige Torwart Nummer zwei war, der vor diesem Spiel degradiert wurde zum dritten Torwart, deswegen saß eben Bernd Reha, wie ich es ganz am Anfang mal erzählt habe, im Champions-League-Sieger-FC Bayern 99 ja. T-Shirt und mit der Kappe schon da. Scheuer saß nämlich oben auf der Tribüne. Ja, mhm. ich habe den
1: geilsten Job der Welt, hat Bernd Rea mal in der Bild gesagt und äh, hat darauf angespielt, dass er, ich würde mal behaupten, wenig spielt, aber trotz alldem alle großen Titel äh, irgendwie auch gewonnen hat. Aber Basler und Scheuer sehr dicht beieinander und vielleicht haben sie sich damals schon gedacht,
3: naja, wenn wir irgendwann mal zusammen in eine Pizzeria gehen, Hans spielt da auf Folge 11 an, äh, wo äh, unser äh, guter Freund und Sky-Reporter Uli Köhler mit uns nochmal so ein bisschen die 90er, die wilden 90er rund um den FC Hollywood äh, angesprochen hat. Ja, Sven Scheuer äh, auf der Tribüne und nicht eingesetzt worden, eben genau wie Thomas Helmer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Situation wie da auf dem, auf dem, ähm, auf dem im aktuellen Studio, äh, Sportstudio, dass das heute nochmal möglich gewesen wäre. Dass du heute. Kurz nach so einer dramatischen Niederlage mit der ganzen Mannschaft.
5: Dort glaube ich auch da. nicht.
1: Ich glaube, wir haben also, was wir ja schon sehr oft erlebt haben, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine.
3: Wer eine Mannschaft gewonnen hat.
1: Gewonnen hat, genau. Also nach dem Pokalfinale, dass das, dann, war das, mal, das ja. nach einer
3: nach einem gewonnenen Titel. Aber dass du die gesamte hast. Runde
1: hast und was ich auch wirklich beeindruckend finde, ähm, welche welche Gelassenheit auch die die Bayern Chefetage in dem Moment ja. auch auch ausdrückt. Denn jeder Mensch könnte es verstehen, wenn der eine oder andere vielleicht dünnhäutig reagiert oder äh, kurz angebunden ist, aber Uli äh, Karl-Heinz Rummenige, Ottmar Hitzfeld, als auch Franz Beckenbauer geben sehr ausführlich, ähm, sehr ausführliche Antworten. Und äh, in Person von Beckenbauer, aber auch später dann von Rummenige, der dann einige Transfers bestätigt. Hörst du schon so ein bisschen heraus, dass ähm, da der Kopf nicht in den Sand gesteckt wurde, sondern dass
3: man schon wieder nach vorne schaut. Und wir reden jetzt die ganze Zeit über den zweiten Sieger, über die Verlierer. Mario, ähm, ich erinnere mich, wir haben eben gerade äh, vor, bevor wir mit Lukas gesprochen haben, über den Field Reporter oder Sideline ja. Reporter <lacht> ja, ja. haben wir gesprochen, ähm, der sich ja äh, neben die Bayern-Physios gekauert hat. Ähm, erzähl doch mal, wie es dem weiter erging im Laufe des Abends. Ja, das habe
2: ich ihn natürlich auch gefragt. Jetzt saß er da neben den Bayern Physios, neben den Bayern Ärzten und dann
3: <lacht> bricht die Bayernwelt
2: auseinander, während der arme Engländer genau neben der Bayernbank sitzt. Also habe ich ihn gefragt, ähm, ja, wie war denn das nach Schlusspfiff?
6: I was on the pitch literally seconds after the final whistle and getting uh, loads of interviews. So it was brilliant. And uh it was the access we had without the pass was brilliant.
2: So, das hat immerhin funktioniert bei ihm. Dann ist er also direkt nach Schlusspfiff als erster auf dem Platz gewesen, obwohl er eigentlich nicht die passende Akkreditierung hatte und sich zuerst hinter dem Podest versteckt hat. Also das ist auch so eine Geschichte, die das Champions-League-Finale '99 geschrieben hat. So, jetzt habe ich noch einmal was für euch von Martin tyler der das kann ich euch jetzt mal so erzählen ich war ja mit ihm bei relativ vielen Fußballspielen schon in den vergangenen ja. Jahren bei vielen Champions League Finals unter anderem auch und er ist eigentlich so ein Kommentator der seinen Job da oben macht und dann aber sich relativ fernhält von den Spielern weil er einfach sagt er hat die Spieler bewertet er hat sie gesehen er hat das Spiel gesehen aber er braucht das nicht dass er danach noch best friends mit denen macht so, deswegen geht er eigentlich nie in die Mix Zone sondern er tritt führt sich. Interviews sondern er ist ja, dann einfach außer er wird mm. Also er, außer er muss das machen, aber mhm. privat geht er da nicht runter, obwohl er die Spieler natürlich mhm. alle kennt, weil er da schon so lange dabei ist, aber er geht meistens einfach in die Mixzone äh, in, in die Journalistenzone, trinkt noch einen Kaffee vielleicht und äh, quatscht mit ein paar anderen und so, aber an diesem Tag habe ich ihn eben gefragt, was war da anders? Wie hast du das ganze so erlebt, weil das war ja wirklich kein alltägliches Spiel.
5: One real memory after the game is unusually for me, I went down onto the pitch uh, onto the touchline after the game. I had a pass to do that because I did an interview pre-game. But normally when you've commentated, you make your way out of the stadium, maybe taking a, a, a cup of coffee or something on the way through the press room, chat to a few of your fellow journalists, fellow commentators. But because this was very special and had an English connection, I did go down onto the pitch to watch close-hand the United celebrations. Paul Scholes and Roy Keane, who were both suspended from the final, and were out there. David Beckham, ever the ambassador, was shaking hands with everybody within reach and showing that, that United were accepting the win in a very sporting way. I and mean, you have to win with dignity and lose with dignity. I think Bayern did that and Manchester United didn't rub it in. There was no salt in the wounds. I think they were still shocked as to how it had happened. It was a, a very strange way to win a game, but a very spectacular way to win a game and a game that we remember now over 20 years ago as something extraordinary something sensational
2: ja sensational das war es auf jeden Fall aber ich finde es <lacht> ganz schön was er dazu gesagt hat uh, you have to win with dignity aber verlieren eben auch mit würde und er hat auch schon immer wenn ich mit ihm gesprochen habe hat er immer wieder mal sowas gesagt mit triumph and disaster und er hat das am Anfang auch schon erwähnt und mich erinnert das immer ich weiß nicht wie es euch geht an den ganz berühmten Schriftzug über dem Wimbledon Center Court, wenn man reinläuft. Da steht ähm, ein Gedicht von Rudyard Kipling. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das sagen, müssen wir ich, kurz ich, unter. Ich ich nee, nee. nee, da steht einfach If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Also egal, ob du quasi mit Triumph oder Disaster zu tun hast, ja. du musst beide ja, so eine Art Betrüger gleich behandeln. Aber das sagt sich immer so leicht. Ja, ne? aber das, also, ihr ich kennt weiß, die Bilder. Wimbledon-Finale, Federer Djokovic oder Nadal. Ja, ja, die laufen weiß. da rein und oben drüber das Gedicht von Rudyard Kipling, der übrigens das Dschungelbuch geschrieben hat und gar nicht dahin passt eigentlich. Aber es ist so eine Sache, wo man so denkt, ja. Sehr ja genau
3: in Hans' Gesicht und er hat sofort King Louie im Kopf. Aber reden wir weiter. Nein, aber ja, aber, das ich, sind, aber, aber die, das sind die großen Momente. Das, genau. Und ich habe auch äh, ähm, noch, das auch nur ganz kurz nebenbei, auch nur gelesen in einem tollen elf freunde Artikel, den wir natürlich auch, der wirklich herausragend ist, von Dirk Gieselmann und Tim Jürgens, den wir auch auf nachholspiel.de äh, posten, die dann auch nochmal über die Szenen nach dem Spiel berichten im Innern des Stadions, wo dann ähm, Stefan, äh, Stefan Effenberg ähm, bei der bei der Dopingkontrolle ist und er sitzt dann da und Teddy Sheringham kommt rein und und, und die jubeln total und Effenberg ist halt im ersten Moment so, äh, da steht dann irgendwie, erst dann sofort feindlich starr, also sofort so, erstarrt und will so agro sein, aber dann ist er halt doch sportlich und nuschelt ein, Na, congratulations. Also, weil es nützt ja nichts. Was willst du denn machen? Ich, also aber, aber ich mein, das, das
1: Besondere haben wir auch heute wieder gemerkt bei Nachholspiel, ähm, an diesem Podcast, aber auch ähm, an diesen ganzen Spielen ist ja gar nicht mal nur das Ergebnis auf dem Platz oder mhm. die Dramaturgie, sondern die ganzen Geschichten drumherum. Wie hast du dieses Spiel erlebt? Wir haben es von Martin schon sehr oft gehört, der selber im Stadion ist, aber dann trotzdem irgendwie nochmal so eine kleine Anekdote aus dem Ärmel schüttelt, die das Ganze, finde ich, besonders macht. Als würdest du über so ein Ergebnis nochmal so ein bisschen Feenstaub drüber streuen. Ja. Wir haben von Mario jetzt heute Geschichten gehört, wie er das Spiel als Bayern-Fan erlebt hat. Wir zwei damals, ja gut, wir haben das Drama erlebt, aber wir waren jetzt nicht mit dem Fernhetzen dabei. Also neben Mario kenne ich noch einen anderen Bayern-Fan, der, man kann wirklich sagen, ein Hardcore-Fan oh, ist. Oh ja. Sogar auch noch mehr als du, weil ähm, äh, bei Matthias ist es so, ich kenne ihn aus der Heimat. Wenn die Bayern irgendwie verlieren, dann ärgert er sich. Wenn Mannschaften wie Dortmund gewinnen, dann ärgert er sich noch viel mehr. Äh, liebe Grüße an Matthias. Ich glaube, wenn dieses Jahr Dortmund die Meisterschaft holt, würdest du das auch verdient finden, oder? Also können wir beim nächsten Mal darüber äh, diskutieren. Ich habe Matthias äh, vor der Folge gefragt, ob er mir einfach nur ganz kurz seine Geschichte von 99 erzählen kann. Mhm. Mario, du hast gesagt, wie alt warst du damals? Elf. Elf. Matthias äh, war ein bisschen älter. Ich bin auch ein bisschen älter. Und jetzt wollen wir mal kurz Matthias hören, was er mit der Mutter aller Niederlagen verbindet.
4: Vielmehr als an das Spiel erinnere ich mich daran, dass ich so das erste Mal mit diesen in guten wie in schlechten Zeiten und dieses Mir ist an mir und einer für alle ähm, in Verbindung gekommen bin. Ich war 14, ich habe das erste Mal ein Bayern-Spiel in der Kneipe mit meinem Vater geguckt, mit dem Bayern-Fanclub zusammen, auf großer Leinwand, alles war rot-weiß geschmückt. Und ähm, ich durfte das erste Mal Weißbier trinken, das hatte mein Vater mir erlaubt. Und dieses ganze Event, das war einfach, ähm, das bleibt mir viel mehr in Erinnerung. Und auch nach der Niederlage, wie es relativ schnell, nachdem die Leute Löcher in die Luft geschaut haben und erstmal still waren, die Vereinshymne wieder angeschmissen wurde und alle dann doch sich einig waren, dass es beim nächsten Mal klappt und dass man so nah, wie man jetzt dran war, trotzdem einfach stolz auf die Mannschaft sein müsste. Und ja, es gab ein paar unglückliche Figuren in der Mannschaft damals, aber im Nachhinein bleibt mir dieses, mir ist an mir und dieses, wir halten zusammen, auch wenn wir verlieren und wir sind stolz auf unsere Mannschaft und auf unsere Farben, das bleibt mir viel mehr in Erinnerung.
1: Ja, ich frage mich, wie Matthias über den Abend sprechen würde, wenn er als 14-Jähriger damals nur Apfelsaft getrunken hätte. Ich glaube, das Weißbier war vielleicht Aber auch etwas merkt, betäubend. Matthias
3: ist vom Land in Niedersachsen. Wir hatten irgendwann mal gesagt, Schweinemast und Alkohol. Mit 14 Weißbier, ja, ja. 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 Also mit 14 Jahren Weißbier getrunken. So, nicht mit 14 Weißbier. Ja, ähm, ähm, ja gut. Äh, schöne Grüße an Matthias.
1: Die, die Guten fangen früher wieder an. Ne? Insofern, äh, Matthias, vielen Dank dafür, auch für die schöne Geschichte. Und im Endeffekt muss ich sagen, habe ich äh, heute ganz, ganz vieles Neues mitgenommen, was äh, 99 angeht. Wie gesagt, für mich ist als Nicht-Bayern-Fan dieser Auftritt im aktuellen Sportstudio, ähm, finde ich etwas ganz Besonderes. Und ähm, ja, Mario, wie fühlst du dich? Bist ja, du ich kann euch noch eine ganz
2: kurze, wirklich letzte Geschichte dazu erzählen, weil ich wie gesagt mit Joff telefoniert habe, der, unser englischer Freund, der sich versteckt hat. Ähm, der war ja da bei seinem ersten Tag beim Radio sozusagen. Und am Tag mhm. vor dem Spiel hatte er eine Radioschalte ausgemacht. Die hat er aber vergessen, weil er in der Stadt unterwegs war. Er wurde angerufen. Er wurde reingestellt ins Radio. Und das war eine politische Talkshow mit einem Host, der überhaupt nichts mit Sport zu tun hatte. Und zwar gar nichts. Der wusste nicht mal, wer gegen wen spielt am nächsten Tag. Mhm. Und dann hat er gesagt, ach, ihr mit eurem Fußball. Ist doch ganz einfach. Also die deutsche Mannschaft, er hat gesagt, die deutsche Mannschaft, er wusste nicht, wer spielt. Die geht früh in Führung, aber die englische Mannschaft... Ja, die schießt dann spät zwei Tore, und dann ist es vorbei. Also was habt ihr denn jetzt schon? Und dann hat der Joff gesagt, ja klar, als ob, und hat als Sportreporter dann versucht zu erklären, warum das sehr unrealistisch ist. Und dann war eben das Spiel vorbei. Am Tag nach dem Finale, am Tag des Finals lief Joff mit dem Handy in der Hand zurück in sein Hotel und wurde wieder von diesem Host angerufen und dann haben sie ihn konfrontiert mit dem Schnipsel des Tages vorher. <lacht> ja, jetzt ist Joff nicht mehr bei dem Radiosender, sondern beim Fernsehen. Ach so. Und heute feiern
3: alle die Gary Lineker. Eigentlich mhm. müssten man diesen ja. politischen Moderator oder ja, äh, ja. abfeiern. keine Ahnung Fußball, Also ich habe auf jeden Fall gelernt, recht. muss ich zugeben, das habe ich vorhin so in so einem Nebensatz erwähnt, dass wirklich Michael Henke vorm Spiel gewarnt hat. Michael Henke, der, der ewige Co-Trainer äh, von Ottmar Hitzfeld, vom General, vom Gentleman-Trainer, wie er ja auch in vielen unserer Folgen ja auch unter anderem von vom damaligen äh, Bayern-Pressesprecher Markus Hörwig immer wieder genannt wurde. Ähm, Ottmar Hitzfeld hat zusammen mit Michael Henke immer wieder gewarnt vor den Ecken. Ähm, ich muss zugeben, ich damals als äh, 13-jähriger Junge hatte mit David Beckham noch nicht so viel anzufangen. Und dann haut er diese beiden Fackeln da in den Strafraum. Äh, klar war es hier und da über Umwege, aber ja, David Beckham, ich kann es euch zu Hause immer wieder nur empfehlen. Class of 92, den Trailer werden wir verlinken, wie wir es auch damals in Folge 15 unter der Alex Ferguson-Folge gemacht haben. Schaut es euch an, dankt mir später. Ich muss dazu sagen, Mario hier hat den Film auch noch nicht gesehen. Ich habe ihn dem äh, vorhin empfohlen. und auch Der ja auch Martin Teiler als
1: Freund. Also dann Ja, ist gut. Ich freue ja. mich jetzt
3: schon wahnsinnig auf den Film. Nein, wie, aber, wie der wohl ausgeht. <lacht> Schaut euch den Film zu Hause an. Äh, schreibt uns doch einfach mal, ähm, wie er euch gefallen hat. Ob ihr ihn schon kanntet oder ob ihr ihn jetzt zum ersten Mal geguckt habt und wie oder euch Oder ob ihr vom hat. Ende enttäuscht seid. <lacht> ja, alle Bayern-Fans müssen hinten raus stark sein. es wird kein Happy End. Nein, aber es ist eine wahnsinnige Mannschaft, denn, ich habe es ganz am Anfang gesagt, die Jungs äh, von dieser Class of 92, also Beckham, die Nevils Scholes und Co., die waren zwischen 2 und 26 erst. Also die waren wirklich noch am Anfang ihrer Weltkarriere. Beckham
1: war 24,
3: glaube ich, ja, ja. Also es ist wirklich ein wahnsinniges Team mit vielen verrückten, Charaktere von hinten vom Torwart von Schmeichel angefangen bis vorne zu Ole Gunnar äh Solskjaer, der heute ja Man United Coach ist. Also so schließt sich dann der Kreis. Ähm, schreibt uns gerne, äh, ich hab's gerade gesagt, wie ihr diesen Film, wie ihr diese Doku fandet und von mir aus auch gerne, wie ihr diese Folge hier fandet. Äh, Folge 43 ist es dann. Ja, Bayern München gegen Manchester United. Ich hoffe, alle Bayern-Fans haben bis hierhin durchgehalten. Wir haben viele witzige Anekdoten dank Mario auch äh, hier äh, ans... Tageslicht gebracht.
1: Und man kann vielleicht auch jetzt mal an unsere Zuhörer und Fans weitergeben, jetzt kommen ja bald die ganzen Turniermonate, also ja. mit dem Juni und dem Juli und wir haben echt die ganze Schublade voll mit oh ja. mit, mit mit guten Anlässen, also ja. ich rede vom Stinkefinger der Nation. 94, ähm, ja. Du hast vorhin schon mal angedeutet, glaube ich, das, das Jahrhundertspiel, ja, äh, 1970, 1970 ja. ähm, Andi Breme, es gibt tausend Sachen, ja. Mario Götze, Vielleicht haben ja unsere Zuhörer und Fans Bock, uns mal ihre Favoriten zu
3: schicken. Und genau. dann kann man so ein bisschen. Von auswerten. mir aus auch, von mir aus auch gerne wirklich, wenn ihr Anekdoten habt. Also wenn ihr lustige Videos habt, keine Ahnung. Ihr wart, ja, seid den Kilimanjaro bestiegen und da oben hat jemand ein götze der, was weiß ich, was von mir aus auch aus Australien kommt und sagt euch, oh, ja, ich habe das jetzt hier an oder hab's mir gekauft, weil der 2014 diese Bude gemacht hat gegen Argentinien. Wie auch immer. Äh, gerne her damit. Ihr macht das und wirklich ich fleißig. Doch noch rein, ja. <lacht> ihr macht das wirklich fleißig. Gerne mehr und gerne weiter an äh, nachospiel@gmail.com äh, ist unsere E-Mail-Adresse, aber natürlich wie immer auch äh, bei Twitter nachospiel_de. Und äh, wenn euch Martin Teiler äh,
1: irgendwie den Anrufbeantworter einsprechen soll, dann bitte ja, äh, äh, diese, diese Anfragen auch. an Mario, der hat er Connections. <lacht> äh,
3: in diesem Sinne bleibt äh, bleibt uns treu nächste Woche. Ich habe da habe ich auch richtig Bock drauf, muss ich zugeben. Nächste Woche bewegen wir uns wieder in Bundesliga Terrain. Wir sind jetzt gerade ganz oben im Champions League Finale. Und nächstes Jahr äh, nächste Folge, nächste Woche sind wir ganz oben in der Bundesliga, denn da reden wir über den ja, über den letzten Spieltag, den Leverkusen den Unterhaching eigentlich mit der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte krönen wollte, aber das ist dann leider schiefgegangen. und wir haben einen ehemaligen Leverkusener Spieler dann der hier damals nicht, nicht eingreifen konnte, Der durfte. nicht eingreifen konnte, der saß, äh, das muss man aber sagen, er saß immerhin neben Paulo Rink auf der Bank. Aber äh, er saß nur auf der Bank, konnte nicht eingreifen. Mit ihm werden wir darüber reden, natürlich auch, wie Paulo Ring so riecht, wie Michael Bayerlachs Eigentor aus seiner Sicht aussah und hat Christoph Daum wirklich alle Spieler über Scherben laufen lassen. Das werden wir nächste Woche klären mit, jetzt kann ich das schon mal verraten, mit dem heutigen Sky-Reporter Torben Hoffmann. Ich habe richtig Bock, ich freue mich seit... Sekunde 1, als wir diesen Podcast gegründet ja. haben auf diese Folge. Und ich frage mich seit Monaten, wie Paulo Ring riecht. Ja, wirklich. <lacht> ja das, das Milch teasen, muss ich nochmal ja. lernen. Ich
2: frage
1: mich, seitdem ich auf der Welt bin. Also wie ja, riecht gut. eigentlich dieser Paulo Ring? Äh, bleibt uns
2: trotzdem. Wie riecht toll. Tom Hoffmann?
1: Ja, ja
3: okay, das, das wird das wir ja. Ja, richtig. Ich hoffe, es ist nicht allzu warm. So als ehemaliger Sportler, da schwitzt man ja schnell. Egal, wir verfransen uns. In diesem Sinne, äh, bis nächste Woche. Da ist Unterhaching gegen Leverkusen äh, das Thema, ich hab schon richtig Bock. Ich hoffe ja auch. Feedback, Wünsche, Träume, Kritik. Glauben. Glaubt immer an das Comeback. Gerne an uns. Äh, okay. Ihr kennt die Adressen. Ich hab Bock. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss. Bis dann.